0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und Weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin und... Ich befinde mich in einer äh, Phase einer jeden Fußballsaison, die sich seit Jahren gleich beschissen anfühlt, weil es jedes Mal ähm, zum Saisonende schlimmer wird und ich quasi jede Art von äh, Sport, äh, journalistische Arbeit, die ich mache, quasi wie eine Selbsttherapie benutze. Und heute ist mein Therapeut an meiner Seite, Äh, Pillow, schön, dass du da bist.
0: Moin, moin, wie der, wie der Hamburger sagt. Moin, moin. Ja, ja. Aber zum Hamburger kommen wir später. Ähm, ja, ja. Ich habe mir gerade schon, wir treffen uns ja hier mal hier online in unserem Zoom-Meeting und äh, Peter und ich waren sehr guter Dinge. Ich für meine Verhältnisse auf Montagabend, obwohl ich seit drei Wochen dauer durchgehend Kopfschmerzen habe, sehr gut gelaunt, habe mir dann so den Nikon angeguckt und habe gedacht, mein Gott, wer, der wer hat den heute im Kaffee gefurzt, aber, <lacht> aber, aber mittlerweile, ja klar, die Brücke hätte ich mir auch selber äh, schlagen können. Die Lage ist ernst, wir werden gleich noch ausführlich drüber reden und ähm, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, also es gibt so viele Sport. Leute...
0: <lacht> Bella ja. schreibt im Chat, sportlicher Tiefpunkt des Podcasts, faktisch.
1: Ja. <lacht> ja, das Leben ist ja, da muss ich, der Peter ist ja immer im Hintergrund. Ich, ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht ab der nächsten Staffel Peter einfach auch voicemäßig so als, als Sidekick einfach mit reinsetzen, dass er was unbedingt sagen Unbedingt sogar, unbedingt. Okay, dann ist das hiermit für dritte Staffel offiziell erlaubt. Jetzt zweite Staffel machen wir es noch nicht, ziehen wir es noch nicht durch. Dann bleibst du im Hintergrund, genau, er wird verhandeln. <lacht> äh, aber äh, dass er auf jeden Fall dann äh, Sidekick-mäßig... <lacht> was äh, wie Michael Antrag bei äh, Harald Schmidt früher immer seinen Senf dazwischen geben ja, kann. Safe. Ähm, ähm, so oder so hat er ja äh, kurz vor der Sendung mit so einem großen Lachsmiley erzählt, es ist irgendwie lustig, dass ihr beide Fans von den beiden Absteigern seid, wo ich ihn beinahe durch sein, durch sein scheiß Internet A in hätte holen wollen.
0: Ja, er ja auch. Der sitzt ja im selben Boot. Er ist schon abgestiegen. Ja, ich. Aber,
1: aber deswegen könnt ihr beiden auch schon so grinsen, weil bei euch ist das ja schon seit drei Wochen durch. Und, Richtig. Äh, und bei mir hätte es schon vor zehn Wochen durch sein können und ist es jetzt erst recht nicht mehr und bald vielleicht wieder und das macht alles so schlimm. Aber darüber kommen wir nachher noch mal reden, denn das ja. Schöne an dieser Sendung ist ja, dass wir hier über mehr reden als nur über meinen scheiß Fußballverein, der mich, meine kompletten Haare und diesen grauen Bart gekostet hat, den ich habe, ähm, sondern wir ja die Ausflüchte in die anderen Ligen haben ähm, und das Beste aus der ersten, zweiten und dritten Liga und genauso wird diese Sendung <lacht> heute sein, denn ich habe mir als News der Woche etwas gesucht, was ähm, ich ein kleines bisschen euphorisch und dann aber auch wieder total absurd fand und das war die dritte Liga dieses Jahr. Ähm, die ja ähm, sich schon die ganze Saison über ähm, relativ schön aufgestellt hat, weil, man muss sagen, man muss sagen, wie es ist, ganz Fußball-Deutschland arbeitet an der, äh, Zitat, damals noch DSF, besten zweiten Liga aller Zweiten, oh. äh, die, die sich jedes Jahr wieder aufs Neue verbessern wollen, oh. ähm, mit dieser Theorie, dass äh, tatsächlich es dazu kommen könnte, dass Dynamo Dresden, Hansa Rostock und 68 München in die zweite Liga aufsteigen. Jetzt ist es ja wohl so dass ähm, sich vor allem äh, Dynamo Dresden am Wochenende mit einem souveränen Sieg gegen Tuktu äh, München ist äh, er geschafft hat, in die zweite Liga hochzuhiefen. Und es wäre ja nicht Dynamo Dresden, wenn sie es nicht einfach mit ein paar Raketen gefeiert hätten. Ja. <lacht> und ein <es> paar <lacht> Autos
0: angezündet hätten. Ja, vor allem das
1: Geile, das Geile ist, bei Augsburg, vom Stadion, Bundesliga, kommen wir später zu, warum, aber standen ja die Augsburg-Fans vorm Stadion, haben gefeiert und da standen wirklich so 26 Rentner <lacht> in Abstand mit Echt? Kinderwagen und haben so ein bisschen gefeiert. In Dresden sind halt einfach, keine Ahnung, die Zahlen sind sich glaube ich nicht ganz sicher, irgendwie 20, 30, 50.000 Fans ja, durch die Stadt ja, ja, gezogen. Ja, ja.
0: Also ja. In, in, ich habe ich hab vorhin den einen Artikel, den du in die Gruppe geschickt hast, da ist mhm. an, in demselben Artikel zwischen 16 und 18 Uhr schwankt die Zahl zwischen 400 bis 800 bis hin zu 10.000 Leuten. Also wie viele ja. da wirklich waren, werden wir nie erfahren. Aber da waren ein paar mehr Leute als die 26 Rentner in Augsburg, ja.
1: Genau. Und äh, das und Dresden wäre halt auch nicht Dresden, äh, wenn sie nicht jedes Jahr aufs Neue äh, Eintracht Frankfurt und diesen Randalemeister banner von vor fünf Jahren streitig machen wollen. Haben ja. natürlich auch alles Hops genommen. Und die Dresdner Polizei wollte mal rausfinden, ob die Wasserwerfer noch funktionieren. Und ja, oh. generell ist Dresden ja auch die einzige Stadt in Deutschland, wo alle schon geimpft sind und es Corona de facto nicht mehr gibt. Entsprechend sind sie äh, teilweise, normalerweise absurderweise wären sie ja maskiert. Dort unmaskiert, quasi maskiert in den in den, ähm, äh, oder anders maskiert mitunter, äh, durch die Straßen gezogen, haben einfach alles kurz und klein geschlagen und haben so den Aufstieg von Dynamo Dresden gefeiert. Ähm, was, was macht das mit euch, wenn ihr seht, Dresden kommt in die zweite Liga?
0: Ja, wenn, wenn. <lacht> das heißt ja dann, dass ich nächste Saison zwangsläufig ein Heimspiel gegen die habe. Das schächte Mercedes auf jeden Fall in der Garage, ne? Sagen wir mal so. <lacht> <lacht> Nein, Scherz, ach was, macht er mit mir gar nee, nichts. ernsthaft, also ich habe schon
1: ein paar Mal Dresden auswärts erlebt, die sind, also, ich war mal bei ja, Paderborn gegen Dresden, ja. Alter, die haben die ganze scheiß Stadt auseinandergenommen.
0: Ja, ich weiß, die, die sind äh, sicherlich nicht zimperlich, ähm. Jetzt kann, kann ich aber sagen, dass wir hier auch in Gelsenkirchen ein paar Jungs haben, die sich da dann auch nicht genieren. Ne? Also jetzt nicht, dass ich dazu gehöre, bitte nicht falsch verstehen. aber Die sind auf ähm, jeden Fall nicht so
1: schnell wie Marc Uth, weiß man ja seit, seit kurzem.
0: Ja, aber ich habe auch gehört, die arbeiten jetzt dran, damit beim, damit beim nächsten Mal der langsamste Spieler aus der Mannschaft nicht entkommt. Wobei, so richtig ist er ja auch nicht. Aber gut, das ist ja auch nicht lustig. Ähm, nein, ach du, ja, dann klattert halt einmal jetzt dann hier im Jahr in der Saison und vielleicht dann auch in den zwei, drei, vier Saisons danach, weiß ja nicht, aber was soll ich da jetzt machen? Das hat ja auf mein Leben keine, keine große Auswirkung oder so. Ist, äh, nee, für aber, die Liga, aber
1: hier genau, das wollte ich gerade sagen. Ich sagen? Für sagen,
0: für die Liga ist das sicherlich... Äh, ein traditionsreicher Name, der dazustößt. Du hast es gerade gesagt, 1860 und, äh, und Hansa Rostock sind äh, auch noch im Rennen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Tabellenkonstellation und die Ausgangslage in der dritten Liga jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Ich bin froh, dass ich das für die zweite Liga hingekriegt habe. Ähm, aber wenn die Namen auch noch dazukommen, dann ja, reden wir vielleicht tatsächlich von der besten zweiten Liga aller Zeiten. Wenn Schalke auch noch dabei ist, Hamburg sich da ja auch freundlicherweise wieder dazu gesellt Und mhm. ähm, ja eigentlich auch noch mit 66,66% ,66 Wahrscheinlichkeit ein großer Name aus der Bundesliga, ne?
1: Ja, genau, genau. irgendeinen wird es da auch noch erwischen, da kann man wohl wahrscheinlich von ja. ausgehen.
0: Also die 33,3% sind Bielefeld, das würde ich jetzt, ohne das böse zu meinen oder despektierlich zu meinen, ähm, jetzt nicht als den großen Namen aus der Bundesliga betiteln, aber die werden auch, äh, äh, wenn die absteigen, in der zweiten Liga ein Wort oben mitsprechen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber wenn es die nicht trifft, dann trifft es halt entweder Köln und oder Bremen und ja. So, so oder so, alles drei, wenn sie absteigen, eigentlich schon wieder direkt Aufstiegskandidaten. Das ist nicht so gut für Schalke.
1: Nee, genau. genau Also so, so oder so wird das alles eine ganz schöne, ganz schöne spannende Liga. Aber dazu, der kommen wir ja gleich noch, weil du bist ja, äh, du hast ja eine New... Sie ja, machen ja dieses Jahr dieses, also wirklich mal, also dieses dann wirklich mal komplett einfach mal die Ligen durch. Äh, um nochmal zurück in die dritte Liga zu kommen, diesen Aufstieg finde ich insofern ja schon auch wieder also, äh, erwähnenswert, weil das Fußballer schon von der Romantik her wahnsinnig spannend ist. Dresden es auch immer wieder schafft, sich aus dem Talsohlen rauszuholen. Ähm, diese Fahrstuhl, den sie seit Jahren haben, immer wieder auf, äh, quasi anzuhalten und wieder hochzugehen. Insofern eine starke Saison, die ja aber auch nur durch den Trainerwechsel wechselt, jetzt kurz vor Saisonende äh, quasi dann noch ein kleines bisschen gerettet wurde. Und so sind sie halt jetzt in Liga 2. Zwei. Ähm, zweit, zweiter Kandidat ist Hansa Rostock, ähm, die... Und das finde ich halt auch ganz interessant, nochmal gegen Lübeck spielen. Ähm, Lübeck ist heute Abend äh, offiziell abgestiegen, weil sie äh, sind, weil sie nicht geschafft haben zu punkten. Ähm, gegen, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube gegen Halle haben sie gespielt und haben es nicht geschafft. Und deshalb sind die auch so ein bisschen raus aus der Verlosung. Das heißt, Rostock hat da die Chance, die Punkte zu sammeln. Und ähm, ich glaube, sie sind in der Theorie auch fast so gut, also Relegation ist sicher, weil nämlich, und da wird es nämlich spannend: im letzten Spiel in Ingolstadt gegen 60 direkt gegeneinander spielen und die stehen mit 68 mhm. und 66 Punkten um Platz 3. Also auch da hat 60 noch die Möglichkeit, quasi im Bayern Derby sich den dritten Platz zu holen.
0: Äh, was so oder die, die so. Wampe, ich, die Wampe von Giesing ist heiß, habe ich gehört. Hab ich ja, gesehen, genau, Leute.
1: genau, genau. Der hat auch. Ja, gegen Zwickau hat Lübeck verloren, genau. Und ähm, ähm, Sascha Mölder ist das, ne? Der hat auch schon am Wochenende gegen ja. Bayern-Schüler ausge ausgeteilt. <lacht> äh, mein, äh, mein elfjähriger Sohn wäre stehen geblieben und, und so. <lacht> ja. Solche Sachen. Also, der ist gut, Truppe. Das wird
0: ein aber, lustiges Spiel. Aber der fällt schon um mit dem Pimmel auf um Kopf, auch, ey. Ja, genau. <lacht> Und äh, so oder so finde ich es aber eine
1: sehr, sehr starke, starke Liga auch da unten. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, weil vor allem sich wirklich dann mal Fußballromantik und Fußballkompetenz offensichtlich in einer Saison zusammengetan haben. Ähm, also wird spannend. Und das ist die Überleitung zu deiner Liga, denn du wolltest die zweite Liga mal ein kleines bisschen ins Auge fassen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich wollte äh, das äh, Aufstiegsrennen äh, insbesondere, mit, mit dem Abstieg habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt, um ehrlich zu sein, obwohl indirekt schon, weil Sandhausen steckt da unten noch mit drin und kann durchaus noch abrutschen, wenn ich nicht falsch, zumindest punktemäßig, ich weiß gerade nicht, wie die Tordifferenz ist, ähm, heißt, sie sind auch noch nicht durch, spielen jetzt am äh, kommenden Sonntag, sind die ganzen Spiele, na genau, am Sonntag gegen äh, Bochum, ähm, wo ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht war, dass sie sich da nicht... Äh, nicht jetzt schon safe durchgesetzt haben. Aber welche Konstellation haben wir? Also wir haben in allererster Linie und das steht dann zum dritten Jahr in Folge dann jetzt über alles, auch äh, uns Uwe, ach nicht uns Uwe, sorry, das ist Uwe Seeler, auch Horst Rubisch, so, Uwe Seeler haben sie nicht reaktiviert. Wäre auch ein bisschen zu viel. Ich weiß gar nicht, lebt er noch? Lebt Uwe Seeler noch? Das ist ein bisschen peinlich, dass ich jetzt frage, aber der lebt Uwe noch. Uwe Seeler ne? lebt
1: noch, ja, aber ja, war okay. ziemlich erkrankt zwischendurch.
0: Ja, okay, gut, ist dreimal vor geklopft, gut, dass er noch lebt. Mhm. Ähm, nein, Horst Rubesch äh, konnte das Unvermeidbare auch nicht ähm, auch nicht vermeiden, ich lese hier gerade von Peter äh, äh, Uwe Seeler ist 84 Jahre alt, sicherlich ein sehr stolzes Alter, ich würde sagen auf die nächsten 20, ähm, Horst Rubisch konnte das Unvermeidbare nicht vermeiden Ham, Hamburg hat gegen, Hilfe mal schnell Nico, wo haben sie verloren, auf jeden Fall bei der Mannschaft die Osnabrück. Osnabrück, die in den letzten 13 in Heimspielen zu Hause kein Punkt geholt haben. <lacht> das, kann, das kannst du doch nicht erfinden, sag mal. Wenn du, wenn du so eine Comedy-Serie schreibst, dann kannst du dir nicht erfinden. Da verlieren die 3-2 irgendwie mit einer Mannschaft, die äh, machen wir uns nichts vor. Also das ist ja jetzt nicht, ähm, muss ich vielleicht jetzt auch mal eine Lanze für den HSV brechen, das ist jetzt nicht mehr die, der Chaoshaufen, der vielleicht noch vor vier, fünf Jahre war oder so. Ne? Da hat sich ja schon was getan, da hat sich auch in den Führungsebenen haben sich äh, Strukturen äh, professionalisiert und sind ruhiger geworden. Das ist eine gute Mannschaft die da auf dem Platz steht, da war letzte Saison Dieter Hecking angewehrt, das ist ein, ist ein Bombentrainer aus meiner Sicht, da war äh, dieses Jahr ein Daniel Thun am Werk und das hat ja auch lange Zeit super funktioniert und dann kommen die letzten, was weiß ich, so zehn, würde ich sagen, acht bis zehn Spiele vor Ende, geht der ist der Kackstift so tief in die Hose, dass sie nicht mehr laufen können oder was, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann mir das mit Worten auch nicht erklären, Fakt ist, Hamburg äh, bleibt uns ein weiteres Jahr in der zweiten Liga erhalten, genauso wie ähm, Fortuna Düsseldorf, die können es auch nicht mehr schaffen. Ich sehe gerade Hamburg sechs Punkte aus den letzten sieben Spielen. Das ist ja unglaublich. so Aber auch die drei, wo wir jetzt schon wissen, die drei machen es unter sich aus. Wer geht direkt hoch und wer muss in Relegation? Auch die haben am Wochenende nicht so richtig den Schalter umlegen können und sich da abgesetzt. Bochum hat... Oh, jetzt hoffentlich sage ich nichts falsch. Bochum hat nur unentschieden gespielt. 1-1, genau. richtig? Genau. Ähm, ja, mit 2 -2 Kiel hat Ich,
1: ich gucke mal kurz nach.
0: Ja, oder 2-2 mag auch sein. Kiel hat sogar verloren. Nee, Bochum 1-1. Entschuldigung, du hast
1: Bo Bochum 1-1, das ist recht.
0: Okay, Kiel Bochum verliert 1. Kiel verliert 3-2. Genau, und äh, Gräuter führt, macht was? 4-2 in Paderborn gewinnen.
1: Nach 2-2.
0: Aber reicht noch nicht, um, ja, ja, um äh, Kiel einzuholen, genau. Okay. So, die drei sind jetzt in der Verlosung. Ähm und ja es ist rein rechnerisch ist alles noch möglich ich habe gesehen Bochum spielt gegen Sandhausen was auf dem Papier dann wahrscheinlich der einfachste der drei Gegner ist die die drei da, oder der Gegner ist die, die drei da oben haben ähm, auf dem Papier aber auch nur weil wie gesagt also rein punktetechnisch, ich weiß gerade nicht wie die Tordifferenzen aussehen aber korrigier mich du hast doch bestimmt schon wieder die Tabelle auf ich würde sagen Sandhausen kann noch reinrutschen ne
1: ja ich kenne die Tabelle auch
0: relativ auswendig
1: weil ich mich mit denen da unten ganz gut beschäftige es ist aber schon ja. das Torverhältnis dass Sandhausen in, in der Liga halten könnte. Es sei denn, okay. Osnabrück holt sehr, sehr hohe Siege, was aber glaube ich nicht der Fall sein wird. Okay. Osnabrück okay. hat sich aber halt durch einen Sieg gegen den HSV auch ins Rennen geschossen wieder und spielt auswärts mhm. in Aue, die also die schon im Urlaub sind quasi und äh, Sandhausen spielt gegen Bochum. Insofern mhm. wird das in beide Richtungen eine sehr spannende Konstellation da unten und ja. Braunschweig die Idioten. Also ich sage ich das deshalb Idioten, weil natürlich so ein bisschen Nordclub und ein kleines bisschen Sympathie dann auch noch in die Richtung für so Traditionsvereine verliert halt zu Hause gegen Würzburg, die Tabellen letzter abgeschlagener Absteiger sind und ist damit weitestgehend. Also haben auch noch zwei Punkte Rückstand auf äh, Relegationsplatz, aber haben sich um eine riesengroße Chance gebracht. Mhm. Und äh, das macht diese ganze Konstellation auch halt nach wie vor für alle Gegner spannend.
0: Mhm. Ja, also ich sehe auch, ich meine, ich... ich eigentlich habe ich, also das, am meisten überrascht hat mich dass Kiel verloren hat, die haben ja die vor jetzt Sonntag, haben die ja glaube ich, was weiß ich, die wie viele Spiele, die letzten in Folge gewonnen, die haben ja einfach alles gewonnen. Mhm, genau. ähm, so von daher ist ist eine ganze Menge drin und hat ja dann am Ende auch einen Einfluss, also ich würde jetzt einfach mal sagen und die die gewagte These aufstellen, dass egal wer aus der Bundesliga auf dem Relegationsplatz landet und die zwei extra Schleifen drehen muss, wird sich wahrscheinlich Kräuter Fürth wünschen, so aus Gründen. Ich glaube, Kiel und Bochum wird unfassbar schwer, auch egal, ob da am Ende Bremen, Köln oder ähm, Bielefeld antreten muss. So Von daher hat das halt auch auf die Konstellation und Gegebenheiten in der ersten Liga einen Einfluss. Und ja, unfassbar spannendes Wochenende, was uns bevorsteht, ne? Samstag sowie Sonntag.
1: Ja, ich ich irgendwie, also wenn ich nicht davon betroffen bin, liebe ich das ja. Und zweite Liga bin ich dann auch richtig, ja,
0: wie ich zum Beispiel gerade. <lacht> ja,
1: genau. Bin, bin ich dann äh, richtig richtig gespannt drauf, weil das irgendwie ganz ähm, äh, lustig wird, weil in dieser Liga ja auch, das merkst du immer wieder, jeder jeden so ein kleines bisschen schlagen kann. Als letzte Woche irgendwann ich oder vor zwei Wochen auf einmal Paderborn irgendjemand, ich weiß nicht mehr gegen wen was, aber acht Dinger auf einmal einschenkt und keiner weiß genau warum.
0: Ja, auch 8-3 oder so. Ne? Ja, nach 2-0-Führung auch noch. Äh, ja, genau. Also nach 2-0-Rückstand 8-3 gewonnen. So rum, ja. ja,
1: genau. Also das <lacht> macht diese Liga so spannend. Ist dann aber auch und das ist dann ja ehrlicherweise schon so ein kleines bisschen der Blick, den du in die nächste Saison haben musst und den ich mit allen Mitteln vermeiden möchte, die mir in der Macht stehen, dass das eine ekelhafte Liga ist und auch ekelhaft wird. Mhm. Denn ähm, wenn wir die mal ich, ich will die nochmal kurz gesamt durchgehen, weil wir das hier noch nie so gemacht haben. Das habe ich schon mit Freunden immer mal wieder gemacht. Und ein Freund von mir arbeitet da drin und so. Ähm, da, also ich weiß zum Beispiel, also sagen wir mal, fangen wir mal so an. Nürnberg. Ist zwölfter geworden. Und ich weiß jetzt, also ich habe jetzt die ersten Transfers von Nürnberg gesehen dieses Jahr, die werden eine richtig gute Zweitliga-Truppe haben nächstes Jahr. Das wird, das wird, das werden nicht mehr zwölfter mit der Truppe. Hannover 96 baut seit jetzt gefühlt einem halben Jahr an dem Kader für die nächste Saison. Paderborn verliert den Trainer. Ich glaube, da wird es schwierig. St. Pauli ist eine verdammte Wundertüte. Darmstadt ist eine verdammte Wundertüte, haben den besten Stürmer. Der, ähm, der, der, der Liga mit, mit dem Dosion, der eventuell Doch. ja auch zu Schalke geht, genau. Ähm, dann wird es eine Wundertüte. Karlsruhe ist eine Wundertüte. Heidenheim ist eine Wundertüte. Äh, und dann sind Schalke HSV. Schalke ist eine Wundertüte. Ja, Moment, 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 Moment. HSV und Düsseldorf bleiben drin. Und dann kommt von oben Schalke und, ne, so Gott will, äh, und noch wer? Köln. Ähm, und von unten Dresden und, und 60. Alter, Finne. Das ist, und, und lass mal, dann, also, das ist für dich nicht ganz so, aber wenn dann noch Osnabrück drin bleibt und Sandhausen rausgeht, theoretisch sowas, ne? Dann ist auch noch Tradition sein Vater bis zum letzten, bis zum letzten Team in dieser Liga drin. Ähm, das wird richtig, richtig spannend von außen ja, und, und ob, von innen, glaube ich, richtig ekelhaft.
0: Ob das ähm, am Ende wirklich so heiß gegessen wird, wie jetzt gerade gekocht wird, werden wir sehen. Aber von den reinen Namen und was da so alles am Potenzial vielleicht schlummert, was äh, durchaus das Zeug hat, mal sich in äh, Liga 1 perspektivisch wieder blicken zu lassen, ähm, ja, sicherlich nicht einfach, aber auch das wussten wir vorher, das wissen wir nicht erst seit heute. Ne? So. Nee,
1: aber also, wir sind von, ja von, auch... Von,
0: wir von, sind von ja daher bin ich... Ja, sagst du es? Nee, Ich
1: meine, wir sind ja auch hierzu da, um wilde Spekulationen und sinnlose ja, ja, Thesen aufzustellen. Und ähm, ich glaube, Schalke macht es schon nicht so schlecht, dass sie sich nicht nur Terodde, sondern auch Dursohn holen wollen und wahrscheinlich möglichst noch, äh, es gibt noch den einen oder anderen, äh, den Bochumer Zehner, den sollten sie versuchen noch zu kriegen und so, dass du dir wirklich alles zusammenkaufst, um mit Macht aus dieser Liga rauszukommen.
0: ja. Ähm, ich, aber wie gesagt, aus und unter anderem aus, aus diesen ganzen Vereinen, die da nächstes Jahr unterwegs sind in der zweiten Liga, bin ich halt grundsätzlich auch sehr, unter anderem deswegen, nicht nur deswegen, aber ähm, ist einer der Gründe, warum ich sehr, sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend bin mit irgendwelchen Gedankenspielen mit Schalke steigt nächste Saison direkt wieder auf, ne? also das werden wir sehen. Wir haben, Ach. obwohl, wir, wir reden ja gleich nochmal über Schalke und über Bremen. Da kann ich nochmal so meine aktuellen Gedanken zu, ähm, ja, vielleicht Kaderplanung und so weiter und so fort abgeben. Aber solange wie der Kader für die zweite Liga nicht steht, finde ich, kannst du sowieso über nichts reden. Wovon, wovon reden wir dann da?
1: Ja, das ist, also ja, sowieso, sowieso. Ich, ich liebe diese Spekulationen rund um diese Liga und das wird ein Freudenfest. Und äh, genau dazu kommen wir von meiner Seite auch noch. Ähm, haben wir, ähm, Glaube ich, aus Bremer Sicht mehr als nur eine Pflicht, diese Liga irgendwie zu vermeiden. So, wird, 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 eine, wird eine harte Stück Arbeit, auf jeden Fall.
0: Oh. Ähm,
1: wir haben ja immer noch einen Werbepartner, ähm, mit dem wir auch äh, diese Saison äh, fleißig durchgegangen sind. Und das gehen wir jetzt auch äh, bis zum Ende dieser Saison. Ähm, und ich kann an dieser Stelle schon ähm, verkünden, dass wir auch nächstes Jahr zusammen diese Reise machen werden, worüber wir uns, glaube ich, sehr freuen. Yes. Ähm, was das auf den Sendeplan äh, für Auswirkungen haben wird, das werden wir nochmal in Ruhe besprechen. Äh, wir werden auch noch ein paar Veränderungen äh, vor uns nehmen. Die eine haben wir spontan entschieden und Peter, ist, äh, Peter, wenn du irgendwas dagegen hast, dann hast du jetzt die Chance, irgendwas dazu zu sagen. Nein, okay, alles klar. Gut. Äh, damit, ist es hiermit, damit ist es hiermit bestätigt. Er wird ab der nächsten Saison, als die Stimme im, im schlechten Gewissen im Hintergrund, äh, quasi hiermit dazwischen quatschen können. Hat übrigens auch noch den dummen Kommentar gegeben: Wenn wir noch 30 Minuten über die zweite Liga reden, reden wir sie besser als die erste. Ähm,
0: äh, so ungefähr. Qualifizierte Scheiße schon jetzt schon.
1: <lacht> ja, genau, so ein Bullshit <lacht> da. Äh, aber, aber wo wir ja bei meinen FIFA-Skills werden. Ähm, äh, und ich, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wir, waren, wir haben wir letztes Mal schon. Über unser Duell gesprochen? Ja, ja,
0: ja, ne? ja, ja. Ich habe 6-2 verloren und 1-1 gegen dich gespielt. Und, und ist und jetzt drei Wochen fast her schon wieder. Ich kann mir das immer noch nie erklären.
1: Und sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Wenn wir die ja. aktuellen Geschehnisse in der Backspin FIFA League hm? äh, in dem Jahr 21 uns anschauen, habe ich keinen blassen Schimmer, wie du von mir 6-2 kriegen kannst. Also, ich, ich ja. glaube, ich war sehr gut drauf und das, ich hätte das, vielleicht das irgendwie schön. trotzdem eine Chance gehabt. Aber wie du Christian Panda dann wiederum auseinandergespielt hast, ist für mich, also ich verstehe es nicht, aber danke.
0: Ja, ich, 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 ich habe dann auch nach drei Tagen aufgehört, drüber nachzudenken, weil, weil nützt ja nichts, Ey, keine Ahnung, keine Ahnung. Und ich habe, wenn, wie du schon sagst, wenn man sich die aktuellen, ich weiß mein, nicht, will jetzt noch nicht, ja, jetzt hast du es schon gesagt, ich habe am, ähm, äh, war war das denn? Freitag? Ja, Freitag meine beiden Partien gegen Christian Panda gehabt. Einmal 3-1 ein Sieg, einmal 2-1 ein Sieg, weil das kein klassisches Auseinanderschrauben ist, so der hat keine acht Stücke oder was gekriegt. Ähm, das war auch nicht zu erwarten, aber wer du. Die hast schon Dinger dominant gespielt. Ja, ja, wollte gerade sagen, also wer die Dinger im Stream gesehen hat oder vielleicht nochmal die Zusammenfassung, ich würde jetzt schon mit allem Respekt behaupten, dass ich das schon ganz gut im Griff hatte insgesamt. Also großartig gefährdet fand ich das jetzt nicht, beide Spiele nicht. Ähm, ich hätte ihn auch irgendwie stärker erwartet. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch einfach mal einen schlechten Tag erwischt hatte. Das ist ja in so einer Liga durchaus mal drin. Das ist nicht ein Turnier an einem Tag. ne? Aber das hat mir von Minute 1 ehrlich gesagt keine großen Kopfschmerzen bereitet. Und dann, kennst du, dann fällt das 1-0. Dann kriegst du noch mehr Sicherheit. Und als das erste Spiel vorbei war, war ich mir eigentlich dann schon ziemlich sicher, dass ich das zweite auch noch gewinne, wenn nicht wer weiß, was passiert. Ja... Und aus der Konstellation und auch den anderen Ergebnissen, Panda hat dann noch gegen Shadow gespielt. Ein, ein Sieg Shadow, ein Sieg Panda. Auch, auch total absurd. Das erste Spiel gewinnt Shadow 4 zu 3, wenn ich mich richtig erinnere. Also mit einem Tor Vorsprung kann auch 3 zu 2 gewesen sein. Und im zweiten Spiel kriegt Shadow auf einmal sieben Stück von Panda. also 7-0 mhm. oder 7-1. Wo du dir auch denkst: Alter, Digga, ihr seid doch dieselben Menschen. Es ist ein Spiel, zwei Spiel. Wie, ne? wie kommt das zustande? Ich, ich glaube ähm, ja auch, wenn auch
1: ich da kurz mal zwischengehe, ich ja. glaube ja auch, dass Panda 100, also auch dieses Vorher-Duell mit Shadow Auswirkungen auf die Partie mit dir hatte. Denn insgesamt vier mhm. Dinger auf dem Niveau zu spielen, ist nochmal mhm. ein bisschen was anderes, als frisch reinzukommen wie du mit der und mit, ja. der, Lo mit der
0: Lockerheit und dem Gefühl, okay, den, den, den hole ich mir jetzt. Ja, und einerseits ja, andererseits kam der in meine Partien mit einem 7-0-Sieg gegen oder 7-1-Sieg gegen Shadow. ne Das gibt dann halt schon auch Auftrieb, ne? Also mhm. kannst du so oder so sehen. Ich hätte eigentlich ja, gedacht, genau. so, mir wäre lieber andersrum gewesen. Erst sieben, ein Sieg und dann auf einmal vier, drei verloren. Und als, als ich dann in den Stream kam, war so auf, ja klasse, Alter. Jetzt hat er ja auch noch sieben Stück gerade reingemacht, ist richtig in Form. Aber ja, ich habe ihn, wie gesagt, ganz gut unter Kontrolle gehabt. Ähm, aber, lange Rede, kurzer Sinn, mit diesen ganzen Konstellationen, die sich jetzt aus den Ergebnissen und allen anderen Ergebnissen vom letzten Wochenende ergeben, ähm, ist halt vielleicht noch zu früh zu sagen, aber kann gut sein, dass ich am Ende des Turniers auf die Tabelle gucken werde und mir dann denken werde, okay, das hast du nicht gewonnen, weil die beiden Spiele gegen Nico. <lacht> kann, kann sehr gut sein. Meine, ja. Ich meine, ich habe noch ein paar, paar Spiele vor der Brust gegen durchaus gute Gegner. Ich muss noch zweimal gegen Shadowrun, zweimal gegen Kuba. Ähm, sicherlich auch keine Laufkundschaft, aber... Aha. Könnte unter Umständen am Ende passieren, dass ich irgendwie, aber wohl, also ich habe zwei Spiele gegen Cass verloren, Ich hab, die ich immer noch ein bisschen auf irgendwelche FIFA-Effekte schiebe, so ohne was böse zu meinen. Ich habe zwei Spiele gegen dich verloren, wo, eins verloren, eins unentschieden, wo, mhm. keine Ahnung, ähm, dann brauchst du ja auch nicht sitzen und über den ersten Platz in der Tabelle reden, so, weißt du, wenn du vier von, von deinen 18 Spielen da oder was verlierst. Ähm, ja, ja, aber Punkt. ich
1: gehe, ich, ich pass mal auf. Ich nehme jetzt mir die Tabelle mal vor. Es gibt so eine kleine aktuelle hast, Tabelle. Hast schon wieder gerechnet? Naja, nee, ja selbstverständlich. Aber ich habe, du, du hast auch noch die, du hast auch noch Disaster vor der Brust, ne?
0: Ja, kommt der denn jetzt noch ran oder?
1: Ja, ja. Ich, ich gehen jetzt gerade mit dem durch. Der, der ist, der sitzt in Spanien fest ohne Internet und arbeitet am am Album. Ja, ähm, kommt dann wieder und wird sich wahrscheinlich so einen kompletten ähm, Spieltag geben, wo er alles nachholen muss an einem Tag. Was lustig wird. Ähm aber wenn man das noch mit einbezieht, dann haben wir im Moment so eine Tabellensituation, die ganz interessant ist. Denn äh, Shadow trommelt ja immer noch wie ein Großer in der WhatsApp-Gruppe, obwohl er jetzt richtig kassiert hat. Ähm, ja, immer noch ja, aber ja, mit ja. dem besten Torverhältnis und mit ja, 30 ja. Punkten und 12 Spielen in ganz guter Situation äh, für einen Gesamtsieg. Aber ähm, Tabellenführung hat im Moment Cass Mhm. der aus 14 Spielen 13 Siege geholt hat und das mit so einer unaufgeregten Art und Weise und auch recht zurückhaltend einfach ein Spiel nach dem anderen gewinnt, ähm, mhm. so dass ich mittlerweile also ist ja kein Geheimnis eigentlich, äh, mhm. aber schon immer mehr das Gefühl habe, der schleicht sich da heimlich still und leise zum, 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 ja, zum, zum der, Titel.
0: Kann gut sein, der muss aber noch gegen Shadow und gegen Panda ran, ne? Von daher.
1: Ach, der muss noch gegen Shadow und gegen Panda. Ja, ja klar. Ach, okay. Ja, ja, aber insofern Aber ist tr
0: trotzdem möglich. Ja, ja klar, absolut.
1: Aber das, das macht so geil, weil ich merke an dieser Liga wirklich, wie so, es gibt ja in den ganz großen Duellen immer so ein Sieger, eine Niederlage. Das gab es jetzt häufiger mal. Du hast gegen Caster halt zweimal hintereinander verloren und andersrum Panda zweimal geschlagen. Ansonsten ist immer so ein bisschen ausgeglichen. Auch Kuba holt einen gegen Shadow, verliert einen gegen Shadow und so.
0: Kuba holt immer einen Sieg, eine Niederlage.
1: Ja, genau. Ähm, das, äh, das wird nochmal sehr spannend. Ähm, der, macht diese ganze Liga auch, glaube ich, noch recht spannend. Ihr könnt bei uns auf dem Twitch-Kanal von Alice Backspool und euch auch noch alles anschauen. Wir werden bestimmt auch diese Woche wieder viel streamen auf den social media kanälen Instagram werdet ihr den Spielplan sehen, wann, was, wie, wo passiert. Fakt, Cass 14 Spiele, 39 Punkte im Moment an 1. Kuba 14 Spiele, 33 Punkte im Moment an 2. Und äh, Shadow 12 Spiele, 30 Punkte an 3. Christian Panda mit 14 Spielen und 30 Punkten an 4. Und Pillard mit 12 Spielen und 25 Punkten. Und hätte er davon äh, hätte er da 4 Punkte mehr geholt äh, gegen mich, ja, ja. dann wären es, nee, Moment. 5 äh, Punkte mehr. Fünf Punkte mehr geholt gegen mich, dann hätte er wäre jetzt mit 30 Punkten und 12 Spielen äh, am Shadow äh, am Arsch dran und dann ja. äh, wäre es noch ein richtig spannendes Ding.
0: Ja, ich weiß. Ähm, also ich plane schon sechs Punkte gegen Shadow zu holen, ne? Aber trotzdem es ist halt selbst wenn ich ich habe auch schon mal mich dann jetzt einmal dabei erwischt, wie ich doch noch mal gerechnet habe, aber selbst wenn ich jetzt alle Spiele, die mir noch bevorstehen, gewinne und das sind zwei gegen Disaster, zwei gegen Shadow, zwei gegen Kuba. Ähm, da kann man auch auf dem Weg mal eins verlieren, so, so ist es nicht. Oder auch zwei oder vier. Ne? Aber selbst wenn ich alle Spiele fortan gewinnen sollte, muss da oben noch so viel glückliche Konstellation zusammenkommen, unter denen, die noch spielen, das, also der, der Sieg diese Saison, der ist mit den beiden Spielen gegen dich über Bord gegangen. Aber ich habe meinen Arsch irgendwie wiedergefunden und meine Eier. Von daher will ich mich bestmöglich verabschieden, insbesondere Shadow zweimal schlagen. Ähm, dann schauen wir mal, was gegen Kubinski geht. Disaster, die sechs Punkte hatte ich jetzt eigentlich schon eingerechnet, weil ich gedacht habe, der ist irgendwie so ein bisschen raus. Aber wenn ich jetzt die beiden Spiele gegen Disaster angenommen, ich würde die gewinnen und würde sechs Punkte holen, dann habe ich 14 Spiele wie Christian Panda, aber mehr Punkte, oder? Dann hätte ich den noch geholt, oder? Ja, genau. Okay. Das Schöne,
1: das bei mir, ich bin ja nur das traurige äh, Beste vom Rest im Moment mit meinen 13 Punkten nach 12 Spielen, ähm, ja. aber fast ausgeglichenes Torverhältnis, was ich dabei ganz interessant
0: finde. Ich verliere. 13, 13 Punkte hast du geholt, ne? Und fünf ja. davon von gegen mich, ne, vier, vier davon gegen mich.
1: Ja, genau, genau, genau. Gegen oh. dich das
0: Unentschieden. Ähm, Mach mir nicht, Nico, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung.
1: Das Schöne, das Schöne ist, du musst ja als allererstes mal nächstes Jahr zum FIFA-Cup erstmal zusagen, bevor ich offiz an offizieller Stelle ja, nochmal noch ein Spiel gegen dich. Gesagt. Ja, genau, aber bevor ich offiziell an offizieller Stelle mal wieder ein Spiel gegen dich verlieren kann. Das heißt, im Umkehrschluss kann ich jetzt so lange auf diesem 6 zu 6 zu 2 rumreiten, bis ja, wir okay. wieder an offizieller Turnierebene gehen. Ja, Peter, ja, hast mich geschlagen, aber das war ja unter uns. Das zählt ja nicht. Das ist ja Freundschaftsspiel. <lacht>
0: Kann ich, kann ich mit Leben sein. Also so kriegst du mich auf jeden Fall nicht in die Liga. Ja,
1: die Liga. scheiße, okay. Versuch was werden. Ganz ja. liebe Grüße an der Stelle, aber auf jeden Fall noch an äh, DP und und Sugar, die auf jeden Fall, äh, muss man mal ehrlich sagen, jede Woche ganz schöne Abreibung kriegen, aber trotzdem immer noch mit so viel Freude und Spaß bei der Sache dabei sind. Da hab ich ehrlich, ja, das für mich sind die heimlichen Sieger des ganzen Turniers. Ja, Sugar, der total unterschätzt hat, auf was viel Kaliber er trifft, glaube ich, und die P, die eh, glaube ich, die ganze Zeit immer nur Spaß hat und auch immer, auch ich habe ja im Livestream mit ihr gemacht, auch meinte, ach ist doch scheißegal, Hauptsache man hat Spaß miteinander hier und man zockt cool.
0: Ja. Die ich Einstellung hab, ich hab, mag ich. Äh, ich habe gestern gegen sie äh, meine beiden Spiele gemacht und habe gemerkt, dass, also die, die hat das Spiel grundsätzlich verstanden, der fehlen nur so zwei, drei Basics, die ihr, glaube ich, noch nie einer gesagt hat, die habe ich ihr nach unseren beiden Spielen gestern mal gesagt, ich schau mal, was sie daraus macht. Ja, also die, ich, die, die, die hat grundsätzlich Fußball verstanden. Ne? Die, weiß, die weiß, was sie da macht, aber die macht halt so Fehler, die du auch gerne machst. Die bewegt, bewegt viel die Innenverteidiger. Mhm. So. Da muss auch jeder Ball nach vorne gespielt werden. Da wird immer drauf gegangen, immer drauf. So, ich habe ihr so zwei, drei Sachen mitgegeben, gucken, wie schnell sie die. Die wechselt nur mit L1, die Mannekes, Das ist auch ein Basic-Ding, das muss anders sein. Du musst mit dem rechten Stick mhm. Spieler wechseln können. So, und wenn sie das im Griff kriegt, dann. Ich weiß nicht, ob der diese Saison noch in dieser Liga noch hinhaut, aber in der nächsten, wenn die das umsetzen kann, dann warte mal ab. Ist nicht verkehrt. Ich spiele gegen
1: Pimp immer mal so ein paar Spielchen. Ähm, der sich auch immer mehr verbessert. Heute habe ich auch wieder zwei Duelle gegen ihn gemacht. Mhm. Der ist mittlerweile, der wird auch immer besser so. Das merkst du dem schon an. Der hat so einen Bock drauf. Der hat heute auch, glaube ich, gegen Sugar gewonnen. Insofern hat er so mhm. seinen, seinen, seinen Platz jetzt geholt und ist jetzt noch einen hochgerutscht. Also ähm, unten im Keller haben wir zumindest viel Spaß daran. Und äh, die P ist. Moment, offiziell äh, letzter der Backspin FIFA 21 League, aber pass auf, Pilat, nimm den Ball an, ich flanke ihn dir halb hoch rüber. Letzter sein in der Liga ist jetzt nicht eine Schande. So, es ist traurig, aber man kann auch damit trotzdem in die nächste Saison gehen, weiterleben. Über übernehmen
0: sie. Ja, was soll ich dir sagen? Ähm, Bist du ja. zufrieden
1: vom Wochenende? Fangen wir doch damit an. Das, ja, ist doch auch. Eigentlich, das ist doch eigentlich schon wieder Hoffnung,
0: oder? Ja, also ich, du hattest ja uns vorhin uns in eine Gruppe geschrieben, wir müssen ja auch noch über unsere beiden äh, Verlierervereine reden, wo ich geschrieben habe, Nein, nein, nur über deinen Verliererverein. Ja? Wir haben am Samstag eine Serie gestartet, ein <lacht> liga übergreifende <ja>? ähm, Nein, <lacht> ach was... <lacht> ja, warte. Was soll ich dir sagen? Ähm, also, ja, jetzt haben wir jetzt 4-3 gegen Frankfurt äh, gewonnen. Sicherlich nicht, dass äh, Frankfurt in seiner besten Verfassung, das sah vor ein paar Monaten noch anders aus, was die Jungs da auf den Platz gebracht haben, aber... Ähm, zumindest was die Offensive angeht, war das mal ja, mit dem ein Hoffenheim-Spiel da sicherlich die, die beste Leistung. Ähm, das waren jetzt auch mit Ausnahme des äh, ersten Tors, ein Elfmeter von Hünteler, der muss auch einen Nachschuss her, um, damit der drin ist, also den hätte ich besser geschossen. Ähm, waren die anderen drei Tore teilweise, nicht teilweise, alle drei richtig gut rausgespielt, schneller Fußball, ähm, Pässe in die Tiefe, kalte, kalte äh, präzise Abschlüsse. Das sah gut aus und äh, lustigerweise wurden bis auf den Elfmeter von Hünteler alle drei Tore von äh, Leuten aus der Jugend oder der zweiten Mannschaft sogar äh, geschossen. Einmal von Messio Hoppe, glaube ich, äh, Man of the Match am, am Samstag gewesen. Er ist zur zweiten Halbzeit gekommen, ein vorbereitet, sehr stark vorbereitet, einen selber gemacht, auch sehr stark selber gemacht. Ähm, Florian Flick, nicht verwandt oder verschwägert mit Hansi Flick und ähm, äh, Bl Blendy Idrissi der ist mir, um ehrlich zu sein, eine Woche vorher schon aufgefallen. Da hat er sein bundesliga die Büge gegeben. Ist, ich will jetzt nicht sagen, schon 23 Jahre alt, aber es ist nicht mehr der klassische 17-, 18-Jährige, der jetzt mal eine Chance kriegt. Der hat wohl schon eine Saison oder zwei in der Zweitmannschaft äh, bei uns hinter sich. Ähm, typischer Mittelfeldspieler, so Achter bis Zehner. Und du, ich fand schon in der Woche davor, siehst du ihm an, dass das ein Spieler ist, der gerne den Ball hat und damit gerne Sachen macht, was du ja vom Großteil unseres Kaders in der abgelaufenen Saison nicht sagen kannst. Da war ja jeder immer so froh, wenn er gerade mal nicht den Ball hatte, um sich dann irgendwie Gedanken zu machen, oh je, was mache ich denn damit jetzt? Ähm, ein spielfreudiger Typ, also, und, und ich glaube, das, das wird dann am Ende auch so ein bisschen ein, ein oder ja, weil das heißt, ist jetzt nicht, das Ganze nicht auf die nächste Saison in der zweiten Liga münzen. Spielfreude hilft dir immer weiter. Aber ich glaube, dass das ein, ein riesen Schlüssel sein wird oder ein Riesenhebel sein wird, der einfach diese Saison komplett gefehlt hat. ne? Einfach auf den Platz zu gehen, jetzt haben wir ein Spiel vor der Brust, egal wer der Gegner ist, ob schwerer oder oder vergleichsweise vermeintlicher einfacher Gegner, einfach Spaß daran zu haben, an dem, was du machst. Das ist, glaube ich, schon in der zweiten, in, in der Rückrunde und in der Wagner-Saison, also die Saison davor, ist das, glaube ich, schon komplett verloren gegangen. Und wenn du das wiederfindest, ich glaube, dann dann hast du schon viel richtig gemacht. Aber, also wir können jetzt auch nicht einsam so Ding. wir haben uns wieder Standard gegen Tor gefangen, so und die, die generell die Dinger, die wir uns fangen, fangen wir uns viel zu einfach, da beim 1 zu 1, da macht der Fährmann, weiß ich nicht, was er da versucht, im 16er zu fangen, aber nicht den Ball. Ähm, da würde ich eh nochmal drüber nachdenken, jetzt nicht wegen dieser einen Aktion, ob Ralf Fährmann wirklich noch der Mann ist, mit dem er da in der zweiten Liga gehst und zwischen den Pfosten stellst, besonders für zweieinhalb Millionen im Jahr. Ähm, aber da habe ich ein, zwei Lichtblicke gesehen, die mir, die mir durchaus ja zumindest mal so ein, so ein leichtes, positives Gefühl geben, aber ich wiederhole mich, um jetzt wirklich mal zu sagen, wie wie schätze ich denn ein, die Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen nächste Saison, frag mich ein paar Wochen, wenn der Kader steht. Und ich glaube, das wird noch eine Riesenaufgabe. So ein Ozan Kaba kommt jetzt wohl zurück, weil Liverpool den doch nicht haben will. Ich meine, ich nehme den gerne mit in der zweiten Liga. Ich weiß aber nicht, ob das dann wirtschaftlich so ein, so ein, so ein guter... Guter Deal ist. Ähm, Stell dir
1: das mal vor, von Champions League Achtelfinale zurück in die zweite Liga, Alter.
0: Ja, du, wenn du das im Champions League Achtelfinale nicht bringst, dann kann passieren, dass du in der zweiten Liga landest. Ne? Also, mhm. das ist alles möglich, weil ist ja dann auch der Spieler, spielt er ja auch noch, spricht er auch noch ein Wörtchen mit, kann er sich das überhaupt vorstellen. Findest du Käufer? Findest du Käufer für Amin Arid, Marc Ud, Benjamin Stamboli, Salif seine wie sie alle heißen, die sollen ja meines Wissens alle weg? Ähm, aber die, die, die Zweitligasaison geht Ende Juli los. Also eigentlich bist du jetzt schon spät dran. Ne, Wir haben Terode mhm. verpflichtet, wir haben Danny Letzer verpflichtet, wir sind jetzt an so einem Palzon oder so. Ich total Totale Kacke, auch ich kenne die alle nicht, weil die halt zweite Liga gespielt haben und ich mich da nie groß für interessiert habe. Ähm, ein Mittelfeldspieler, glaube ich, 30 Jahre von, von Darmstadt, also wohl einer, der die zweite Liga sehr gut kennt. Ähm, das war's, das sind die drei Neuverpflichtungen bisher. Ne? Und dafür, dass, glaube ich, 20 Spieler gehen sollen, da muss. Ne? Aber die, du kannst ja dann teilweise auch wieder erst neu holen, wenn die anderen weg sind. Und also ich glaube, dass mein Bauchgefühl sagt mir eher, wenn die zweite Liga losgeht, steht der Kader noch gar nicht zu 100%. Prozent. Und dann ist schon scheiße. Dann ist schon Kacke. Weil das haben wir in den sechs Jahren davor auch immer gehabt in der ersten Liga. Das ist immer Kacke.
1: Hm. Ja, aber, aber
0: so viel dazu. Also, weißt du, ein Spiel gewonnen jetzt, ja, cool. Nicht schlecht, kann, kann nicht schaden für das Selbstbewusstsein. Ich sage auch, wenn, und dann wird es wieder interessant für dich, ich sage auch, wenn wir ähm, am, am Samstag gegen Köln die Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt auf den Platz legen, dann schießen wir Köln weg, bin ich mir sehr sicher. Ähm, spielen wir aber wie Schalke den Rest der Saison, dann kann Köln drei Punkte planen. Der ja, da schreibt, ein Spiel gewonnen, jetzt wieder aufstieg. Nein, so, so schnell schieße ich nicht. Nee,
1: nee, nee, nee. Da muss, auch, da muss auch echt vorsichtig sein. Da bin ich, wie gesagt, erfahren und du magst diese Vergleiche nie, aber die da draußen, die Leute, die werden sie verstehen mit dem HSV. Ich erinnere gerne an die, die Hamburger Morgenpost. Und das wird mal spannend sein, das musst du mir mal einen Gefallen tun, wenn du dann, wie heißt das Lokalblatt bei euch? Gibt es die Gelsenkirchen Nachrichten oder die irgendwie sowas? Die, aber die ist so über Region übergreifend. Ne?
0: ja, ja, genau. Und die hat dann um, Gelsenkirchenteil mit drin, ja.
1: Okay, ähm, aber die Hamburger Morgenpost hatte nämlich äh, zum Beginn der Zweitligasaison, der ersten vom HSV, nämlich so eine Doppelseite gemacht, mit welche Rekorde der HSV alle in der zweiten Liga sprechen kann, mit den meisten Punkten und so 100, 102 ah, mögliche okay. Punkte und wie viel, haben die, wie viel sie holen können und, um den, und sowas alles.
0: Ja, das ist, das ist nicht der Stil der WAZ, da wird aber die Bildzeitung für sorgen.
1: Ja, genau. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann so abtun wird, weil so ab die ersten, die ersten Schachspielereien, zweite Liga, was Schalke da macht, wirkt schon alles wie, okay, wir sind hier der riesengroße Platzhirsch und wir werden dafür sorgen, dass äh, dieser Kader sofort wieder in die erste Liga aufsteigt, weil wir es müssen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Also, die logische Konsequenz wäre es so ein bisschen aus, auch der Größe des Vereins. Und ich will halt mit aller Macht vermeiden, dass ich genau dahin komme. Und deshalb äh, kann sein, dass dein Verein noch ein ganz großes Zünglein an der Waage sein kann, oder? Denn äh, das, das, ich muss ja mal schnell zusammenfassen, was da passiert ist. Ne? Nach einem, nach einem Pokal-Halbfinale, das Hoffnung gegeben hat, einem Punkt in Leverkusen, der hart erkämpft war, ein kompletter, äh, wahrscheinlich auch vercoachtes äh, Spiel gegen Augsburg mit, mit einer bit, ganz bitteren Niederlage gegen Augsburger, die nicht schlecht, die nicht besser waren, die auch nicht Fußball spielen wollten, die aber an zwei nee, Stellen konsequenter nee, ist richtig, waren. Ja, ja, ja. Ähm, an zwei, drei Stellen einfach konsequenter waren. Und im Gegensatz zu Bremen vor dem Tor halt auch eine Idee davon hatten, wie man versucht, das Ding wirklich, also zu kreieren und Torchancen zu erarbeiten, die paar, die sie hatten. Und einfach dann äh, wohl dann doch trainerseitig das Problem, dass du mit dem Groß nicht in die zweite Liga, äh, zweite Halbzeit gehen darfst. Man sich intern offensichtlich dazu entschieden hatte und das dazu führt, dass er dachte, der Vorteil, den du 30 Minuten hattest, da dann sofort wieder über den Jordan gegangen ist und du richtig gemerkt hast, wie das Augsburg danach noch wieder motiviert hat.
0: Ja, ja, klar, total. total. Und, und du, das, du, du hast, aber du hast den springenden Punkt gerade schon gesagt, du hattest 30 Minuten überzahlen, ja. ne? da hast auch nichts rausgeholt. Ne?
1: Nee, genau. Und ich glaube, das ist dann so der Gesamtcocktail und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zur letzten Saison, der dazu geführt hat, dass man am Ende gesagt hat, der Trainer schafft es nicht mehr. So. Und die, die, die Absurdität ist daran, dass auch im Nachgang jeder ihm immer noch attestiert, dass er ein äh, starker Trainer ist und dass er bestimmt auch noch sehr viele gute Sachen macht, dass es in dieser Konstellation aber einfach nicht funktioniert hat. Und das... Äh, ist dann jetzt, also ich glaube, blanke Panik mit äh, einem ja, Spieltag vor ja, Schluss und neun ja. von zehn Leuten sagen dir auch, das ist totaler Bullshit. An einem Spieltag ja. kann der eh nichts mehr ähm, ja. bewirken. Ähm, genau, und auch das, das kannst du bestätigen, Pilat. Ähm, ja, ich bin einer von den neun von zehn
0: Leuten, ja, genau. die das
1: sagen. Ja, ja genau. Und ähm, trotzdem sitze ich dann heute hier am Sonntag total panisch und dachte mir, okay, das hat alles gar keinen Sinn. Und jetzt rede ich mir die Scheiße schon wieder schön und gucke mir irgendwelche Trainingsvideos aus Basinghausen an, wo sie im Training sitzen und denke ja, mir, immer. Das klappt, das klappt, ja, ja, der macht das auch, gut. der wat, macht das wat, gut.
0: Ja, was willst du auch <lacht> sonst machen? Ne? Also, was soll ich dir sagen? Ich kann dir da selber auch ein Lied von singen. Ne? Ähm, ja, aber ich, ich sehe es ähnlich wie du, also, das um, Kofeld dann da für das letzte Spiel jetzt und eventuell noch zwei Spiele mehr äh, da rauszunehmen ist, ist du hast es äh, am Sonntag in der Sprachnachricht sehr schön formuliert, aus, Ausdruck, äh, ein, ein, ein Ausdruck der Panik, die gerade die herrscht, ja, also was anderes kann das nicht sein, ähm, das kann jetzt gut gehen und dann kannst du sagen, jo, haben sie alles richtig gemacht, ich bin der Meinung, hätten sie sich schenken können und wenn das jetzt am Ende gut geht oder auch nicht, weiß ich nicht, wie groß du dann den Anteil an den ähm, Thomas Schaaf zurechnen sollst, aber also grundsätzlich muss ich ja mal sagen. So, be 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 bevor ich das ganz außen vor lasse, aufgrund der ganzen Naspredigen ja, die du hier in den letzten zwölf Monaten vom Schlacht gelassen hast, in meine Richtung, ne, müsste ich ja jetzt ja so eigentlich am, müsste ich ja eigentlich hier am Samstag sitzen mit einem Köln-Trikot oder sowas und äh, den Geistbock frönen. Ja? So bin ich aber nicht. Ich werde äh, am Samstag, das habe ich jetzt letzten Samstag auch schon gemacht, die erste Halbzeit habe ich noch Schalke geguckt, dann war so auf, na komm. Geh mal rüber zu die Bremer, weil nächste Saison so ein Podcast mit zwei Zweitligamannschaften, mannschaften das ist ja auch nichts wahret. So, und wenn, wenn Schalke schon nicht drin bleiben kann, dann soll er halt wenigstens Bremen machen. Deswegen werde ich Samstag auch wieder supporten. Ähm, ich auch. Ja, gut, habe ich erwartet. Ähm, wird, wird ganz, wird, ich weiß es weiß auch nicht. Also guck mal, letzte Saison saß ich hier und habe gesagt, mach die, ja, ja, die Bremen steigt nicht ab. Steich uh -uh, steigt nicht ab. Mach dir mal keinen Kopf. Und dann habe ich auch wirklich so gemeint. Kann ich mich dieses Jahr hier wieder hinsetzen und dann mit derselben Überzeugung sagen, boah, nee, ich will jetzt auch mit nicht oder wesentlich schlecht reden oder dir irgendwie Kacklaune machen oder so. Aber dieses Jahr fühlt sich das, auch aufgrund jetzt der Serie in den letzten Spielen, fühlt sich das alles irgendwie ein bisschen anders an. Ich hoffe, dass das klappt. Und am besten auf Platz 15. Weil Relegation könnte dieses Jahr schwierig werden. So, das ist so mein Gefühl, aber ey, am Ende ist alles möglich. Ne? So, wenn, 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 wenn wir äh, unsere Hausaufgaben machen und Köln schlagen, was nochmal, da wiederhole ich mich: Leistung von einer zweiten Halbzeit, dann ist das drops gelutscht. Aber <lacht> wann haben wir diese Saison schon mal 90 Minuten lang äh, gute Leistungen gebracht, Konstante? Ich, ich weiß es nicht. Heute in einer Woche sind wir schlauer. Vor ich, yeah. ich drücke okay. euch auf jeden Fall die Daumen.
1: Ja, die Frage ist so ein kleines bisschen, also woran soll ich mich festhalten, außer daran, dass Schalke ein gutes Spiel gemacht hat und VfB Stuttgart vielleicht auch noch nach Europa möchte. Ähm, Denn Der Sieg der Sieg gegen Gladbach ist immer noch die unwahrscheinlichste Nummer. Und, und das ist dann so der letzte entscheidende Punkt ist, für mich.
0: Aber ist ist das wirklich so? Ich habe das auch erst gesagt, aber Gladbach, die holen doch auch seit Wochen nichts.
1: Ja, genau, genau. Und ehrlicherweise ist es, glaube ich, für eine Mannschaft wie Gladbach nicht das Beste, wenn du auf einen Gegner triffst, von dem du jetzt überhaupt gar keine Ahnung hast, was für ein Fußball der spielt. Wenn das ist ja doch wieder dieser oh. Trainereffekt. Denn niemand weiß, welche Aufstellung äh, Thomas Schaf nehmen wird, weil es definitiv ein anderer Fußball sein wird, als den, den alle Trainer davor oder den Kohfeldt davor gemacht hat. Das ist so ein kleines bisschen die Hoffnung, die ich habe. Wir werden sehen. Wir haben, ja, ähm, wir wir haben sehen, noch... Ja. Wir haben noch eine Sendung, das ist die vorletzte heute, noch eine letzte Sendung, die wird nach dem zweiten Relegations, nach dem Relegationsrückspiel sein. Ich hoffe, dass ich diesen nicht erlebe und wenn, dass ich sie positiv bestreite. Dann werden wir auf jeden Fall diesen Block noch weitermachen. Und ich habe den heute so ein bisschen vorgezogen, weil der, ähm, der ja so thematisch hinter die anderen Blöcke ganz gut gepasst hat. Wir haben aber natürlich auch äh, jede Woche immer noch Typen der Woche, die wir äh, mitnehmen wollen oder in jeder Folge. Jawohl. Und ähm, ich finde, an der Stelle äh, dürfen wir, müssen wir einfach über einen reden, der einen Rekord bricht, von dem ich als kleines Kind oh. gedacht habe, den werde ich nie wieder brechen sehen, mit Bundesliga-Torschützen wie Martin Max mit 19 Treffern. Die hat Lewandowski nach gefühlt 14 Spieltagen gehabt und hat jetzt letzte Woche nach 28 ausgespielten Partien, also für ihn 28 gespielten Partien, am 33. Spieltag mit 40 Hütten gebrochen. Ähm. Also, sag mal, sag mal, was du denkst. Ich, ich war, ich, ich find's irgendwie, ich, ich, freu, ich mach mal so, ich freue mich immer doch darüber, es gibt ja Leute, die finden das traurig, wenn so Rekorde brechen. Oh. Ähm, ein Kumpel von mir meinte, dass irgendwie finde das schade, weil irgendwie damit geht dann auch, da wird, wird dann vielleicht Gerd Müller auch irgendwann verloren sein. Aber ich, ja. ich freu, ich freu also. mich immer, ich freue mich immer über die Tatsache, wenn ich an solchen Rekordsachen dann doch live mit dabei bin und irgendwie dann irgendwann der nächsten Generation erzählen kann, der Lewandowski, das dat Knipser immer. <lacht>
0: Ja, aber dann bist du in 30 Jahren auch traurig, wenn das Ding wieder gebrochen wird. Oder vielleicht schon im Vier, wenn Haaland ja. irgendwie äh, nochmal äh, doch zu Bayern geht oder so. Ähm, ja, was soll ich dir sagen? Also ich bin da jetzt gar nicht. Ich habe aber auch keine große emotionale Bindung zum Bomber der Nation, zu Gerd Müller. Ich meine, sein äh, Antlitz in aller Ehren natürlich. Ähm, war aber auch damals eine andere Zeit. Ne? Ob ein Gerd Müller im heutigen Fußball 40 Tore in einer Saison geschossen hat, weiß man nicht. Ist rein spekulativ, kann man nicht sagen. Ähm, und ich persönlich finde auch diese Gequatsche mit ja, aber Lewandowski hat ja die Elfmeter geschossen und Gerd Müller hat keinen Elfmeter geschossen. Ähm, das stimmt schon mal nicht. Das stimmt nicht. Der, na, der hat nicht alle geschossen, der hat drei Stück in der Saison geschossen, die hat alle drei verballert. so Genau. Das, das ist die Wahrheit. Ähm, aber selbst wenn, also 40 Tore in einer Saison sind 40 Tore in einer Saison. Ich behaupte, wenn der hat ja noch der vier vier Spiele oder so verletzungsbedingt verpasst, in einem Spiel wurde er gestohnt, geschont, hätte er alle Spiele gemacht, dann würden wir vielleicht jetzt eher über die 50 reden. Ich bin mir sehr sicher, dass er am Samstag noch ein Nachlicht, außer die lassen ihn auf der Bank. So, so eine Aktion habe ich ja auch schon irgendwie munkeln gehört, um da jetzt halt, dann dann haben sie den Doppelrekord mit Gerd Müller und Lewandowski und ja, was sollen sie machen, meiner Meinung nach ist das Quatsch, Rekorde sind dafür da, um gebrochen zu werden. Das habe ich noch gar nicht
1: gehört, aber das finde ich krass, das finde ich geil. Ja,
0: das, das wurde am Wochenende Markus irgendwo auf Sky mit einem Ohr gemunkelt, ob das eventuell eine Option wäre, ähm, fände ich persönlich total doof, I, ihm gegenüber, Robert Lewandowski gegenüber, um, und das ist mal wieder einmal mehr, ist, ist Robert Lewandowski, aber das sage ich auch schon seit zwei, drei Jahren, um, ein Beispiel dafür, was du alles mit harter Arbeit und Training und Disziplin erreichen kannst. Ne? Also der kam nicht mit zwei Messi-Füßen auf die Welt, So, der hat sich seinen, seinen Weg gemacht, hochgearbeitet, der hat äh, ähnlich so ein bisschen wie, wie Cristiano Ronaldo, der aus meiner Sicht auch so, so vom reinen Talent her, vom gottgegebenen Talent auch nicht mit Messi mithalten konnte, um, Robert Lewandowski hat sich da hochgearbeitet, führt ein, was man immer wieder hört, hochprofessionelles Leben. <lacht> Thomas Müller hat letztes Mal gescherzt, mit was für, wenn wenn äh, die man in der Kabine sagt, so, oh jetzt so eine Weißwurst oder so, dann kommt Robert Lewandowski da mit irgendwelche vegane Superfoods um die Ecke, wo, wo kein Mensch außer er weiß, was das ist und auch das keiner essen will. Und der zieht halt komplett durch, das ganze Ding mit Training, Ernährung, Disziplin und hast du nicht gesehen, der hat auch einen Körper mit Anfang 30 wie andere mit äh, Anfang 20 nicht. Ähm, Riesenhut ab, für mich seit zwei, drei Saisons schon der, der beste Stürmer der Welt ähm, Ja und wird spannend zu sehen, wann der mal nachlässt, ich glaube die nächsten zwei Saisons ist damit noch nicht zu rechnen, was nicht heißt, dass er jetzt nächste Saison wieder 40 Boden hinstellt, aber ich glaube der bleibt uns noch zwei, drei Saisons auf dem Niveau erhalten
1: ja, ich, wenn er das macht, dann wird er allen Ernstes versuchen, den Müller-Rekord zu brechen. Ähm, es gibt da noch so ein paar kleine Anekdoten, die ich noch, dazu, noch mal gleich setzen möchte. Ist, dass zum Beispiel Gerd Müller äh, nach zehn Spieltagen erst vier Tore hatte in seiner Rekordsaison. Mm, der das kam muss, so über
0: Chargen, ne? Über, ja, äh. der,
1: der hat halt einfach ein paar Mal, der hat einmal fünf Hütten und ich glaube ein paar Mal vier mm, Hütten gemacht und mm. so, der hat richtig getroffen und hat auch einfach ähm, vor allem in der zweiten Saisonhälfte weggeballert. Während Lewandowski einfach konsequent, glaube ich, auch an mehr Spielen getroffen hat, als das Müller damals gemacht hat. Mhm. Wenn aber wir jetzt mal ein bisschen spekulieren und den Fall nehmen, Müller, äh, Lewandowski macht noch einen und der bricht den Rekord, dann ist Lewandowski der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte. Mhm. Ähm, also der, der, der beste Torschützenkönig, dann aber die Plätze 2, 3, 4. Gehören alle wieder Gerd Müller, weil der nämlich neben der 40er-Saison auch noch okay. eine 38er- und noch eine 36er-Saison geschossen hat. Ah, okay. Und, und Lever hat eine 34er-Saison. Ja.
0: Ah, okay. Wollte ich gerade fragen. Steht da auch, was die... Die zweitbeste äh, Saison von Lewandowski war 34.
1: Ja, und das wäre dann die 34 von ihm. Und okay. ich bin mir gerade nicht sicher, das müsste ich leider mal nachgucken, ob es überhaupt jemanden einen anderen Torschützen in der Liga gegeben hat, der mal 34 Tore geschossen hat. Ähm, das vielleicht, kann, äh, vielleicht kann Peter kurz mal nebenbei gucken. Ähm, aber das ist so oder so, äh, freue ich mich darüber, ihm dabei zuzugucken. Und ich glaube auch, wir werden ihn noch zwei, drei Jahre sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, aber, und auch das darfst du weder bei Gerd Müller noch bei äh, Robert Lewandowski außen vor lassen, wenn ein Stürmer, vier, ob 34, 38, 39 oder 40 Tore in einer Saison spielt, ähm, danach dann auch an den anderen 10 auf dem Platz. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, safe sowieso. Und im Zweifel. Äh was hat zwei Daumen und das Überleitungskönig? Daran, dass der Trainer dich immer auf die richtige Position setzt. Jetzt ist die Frage, ob das der Neue macht und andersrum, ob vielleicht dann Lewandowski auch der Grund ist, warum der Neue dann endlich mal Titel gewinnt und nicht immer ein Finale verliert.
0: Dein Typ der Woche. Mein Typ der Woche, Julian Nagelsmann. Ja, mir ist vorhin in Vorbereitung auf die Sendung, ist mir mal bewusst geworden, ich weiß, wie ist der uns denn durchgegangen in der letzten Folge? Weil der hat am, am 27.04. Ähm, wurde das bekannt gegeben, dass der Offizier, wurde offiziell verkündet, dass der Julian Nagelsmann nach Bayern München geht. Und wenn ich nicht komplett behindert in der Birne bin, haben wir danach schon eine Folge aufgenommen. Und also ne, jetzt heute vor zwei Wochen. Ähm, und irgendwie haben wir komplett nicht über Julian Nagelsmann gesprochen zu Bayern München. Was dann jetzt auch schon wieder ein bisschen zu alte Thema ist, um das als News der Woche reinzunehmen. Aber ich wollte generell die Thematik mal aufgreifen und diesmal dann halt unter dem Deckmantel des Typen der Woche, ja. Das ist ja, das kommt ja mit einer ganzen Menge Hype und einer ganzen Menge Vorschusslorbeeren. und jetzt kommt der Nagelsmann und wird man gehört, haben die Spieler auch richtig Bock drauf, was ja auf jeden Fall schon mal gut ist. Aber ich sage hier immer noch, äh, warte mal, meine lieben Freunde, ne? Also, der kommt nicht mit einer Pep Guardiola und, und äh, Jürgen Klopp-Garantie, ne? Kommt der ja aus meiner Sicht nicht. So. Ich will jetzt auch nicht schlechter reden, als er ist. Also in dem Alter, was der alles auf der hat und schon erreicht hat, gar keine Frage. Aber das wird gerade so. In der Presse, da sind sich alle einig, in den Medien und im Umfeld und wer weiß nicht über wo. Jo, das ist jetzt, das wird unser Trainer für die nächsten acht Jahre. Pff, weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Muss er, muss er, den Beweis muss er antreten. Ich finde, dass der Hype und die Vorschusslorbeeren gerade sehr, sehr, sehr groß sind. Und gerade wenn sie so groß sind, gewinnen wir die ersten beiden Spiele nicht. Nur die ersten beiden Spiele in der Saison nicht. Dann hast die Kacke aber schon am Dampfen. So. Jetzt äh, habe ich heute gelesen, Hermann Gerland, der Co-Trainer, der hätte eigentlich noch ein Jahr Vertrag, aber da hat man sich jetzt dafür entschieden, oder Julian Nagelsmann hat sich dafür entschieden, den nicht in seinen Trainerstab mit aufzunehmen. Puh, Digga, ist eine mutige Entscheidung aus meiner Sicht. Ne? Der Typ war unter äh, Van Halda, unter Guardiola, unter Kovac, unter Hansi Flick und so. Also du findest wahrscheinlich in ganz München keinen, der die Kambine und die Spieler besser kennt als Hermann Gerland. Ne? Traditionell aus, aus den letzten 10, 15 Jahren oder was weiß ich wann. Also ich, ich wenn wenn ich persönlich, ich meine, ich bin auch habe nie höher als Kreisliga gespielt, aber ich hätte auf die Expertise, auf, auf das Gefühl für den Verein und für die Mannschaft hätte ich persönlich nicht verzichtet, da hätte ich schon Platz für den gefunden im, im Trainerstab. ne Das sind alles so Sachen, wo ich sage, der geht ganz schön mutig an die Sache ran, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, aber also ich bin da erstmal ein bisschen weniger euphorisch vielleicht als die breite Masse, um zu gucken, was macht dann Julian Nagelsmann eigentlich. Und woran wo, wo wird er denn gemessen? Reicht dreimal die, die jetzt zehnte, elfte, 12. Mal Meister zu werden? Nee, nee, nee. Schalt nee, 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 mal Achtelfinale Champions League aus. Ja, Warst der du? muss,
1: der, der wollte ich gerade sagen, der muss auf jeden Fall Finals, Finals sind da Pflicht.
0: Ja, ja, dann sagst du, Finals sind Pflicht. Das, das ist aber nicht so einfach. Da kannst du mal jeden Trainer fragen. Ne? Also ich bin gespannt. Grundsätzlich traue ich dir dem ja auch zu, nicht falsch verstehen, ne, so. Aber, ich war, ja, aber andererseits soll, soll jetzt noch vier Jahre in Leipzig bleiben, bevor er den großen Schritt macht. Also ich hätte es wahrscheinlich an der Stelle jetzt auch gemacht, wenn ich er wäre. Ähm, aber wie gut das am Ende tatsächlich funktioniert, das wird die Zukunft zeigen. So, ich bin da auch eher optimistisch als pessimistisch, aber kommt das manchmal so vor, als wenn da jetzt, was weiß ich, ein, ein, die, die, die Kreuzung aus Guardiola, Klopp und Tuchel angeheuert wird. Und das ist er nicht. Also die, die Garantie bringt er nicht mit. Die bringen zwei Trainer auf der Welt mit Guardiola und Klopp. Nee, mit, Abstrichen, ich, ich, mit Abstrichen ich, zeichnet sich langsam ab, dass Tuchel die auch mitbringt. Aber, aber sonst ich, keiner. Ich,
1: ich glaube nicht, dass Nagelsmann zu Bayern geholt ist, weil er der, der bessere, besser als alle drei zusammen ist, sondern weil man schon hier, glaube ich, versucht, den besten. Äh, einen deutschen Trainer, der verfügbar ist und zu Bayern München passt, sich zu holen und die Identifikation von Nagelsmann selber für Bayern München ist ja nun auch zweifelsohne groß und ich glaube insofern ist das, 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 das Match ist,
0: ist stimmig. Total, und, total, da widerspreche und, ich dir auch gar nicht. Ich sage nur, dass so, das, das wirkt gerade so, als wenn jetzt dadurch in Stein gemeißelt ist, das wird funktionieren. Das weiß ich nicht, das werden wir sehen. So, ja, da, hat, genau. da, da denkt glaube ich keiner drüber nach. Das hat grundsätzlich, passt gar keine Frage.
1: Ja, da, da, da wird es da wird spannend. Also jetzt hat er ja auch mal einen Stürmer, ne? Er hat, er hat ja in, in, ah, in, in Leipzig zwei Jahre lang quasi ohne Stürmer gespielt. Ja, ähm, letzte
0: Saison hat er noch einen Timo Werner da gehabt, der, weiß ich nicht, über 20 Booten gemacht hat. Oder genau, so, ne? ja,
1: das, deshalb auch, deshalb auch äh, Vizemeisterschaft. Ne? Also mal gucken. Ich, 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 ich freue mich so ein bisschen drauf. Ich mag den irgendwie als Trainer, wie er die Sachen macht. Aber du siehst halt auch im Finale, das habe ich, ich war ja bei Bundesliga auch heute wieder, äh, Tobi Escher klar analysiert hat, wie er halt das Finale einfach vercoacht hat. Ja. Ähm, das, das ist dann halt auch immer ganz interessant zu sehen. So oder ja. so wird es, glaube ich, aber für Meisterschaften reichen. Was aber insgesamt noch ein ganz interessanter Fakt ist, der mit dem Nagelsmann-Transfer auch zu tun hat. Ist dir das eigentlich bewusst, dass die ersten acht der Liga ähm, oder ich glaube die ersten, jetzt sind es nur noch die ersten, oder du nur noch äh, irgendwie, oder die ersten sieben waren, jetzt nicht mehr, weil Union nicht mehr da ist. Ich muss ganz kurz auf die Tabelle gucken, wo Union Berlin mhm. steht, aber auf jeden Fall ähm, die Top sieben oder so, alle ihren Trainer tauschen. Um, und das finde ich eine heftige Nummer. Also man geht davon aus, dass Glasner geht, mhm. Mhm. so. Ähm, und wenn und wenn der also wenn der bleibt, dann dann bricht die ganze Theorie so ein kleines bisschen zusammen. Wenn der aber wie äh, erwartet aufgrund von Unzufriedenheiten oder so oder was da sonst auch los ist bei denen, ich habe keine Ahnung, die haben ja offensichtlich alle so ein bisschen Thema, ähm, dann geht bei Bayern der Trainer, bei Leipzig der Trainer, bei Dortmund der Trainer, bei Wolfsburg der Trainer, bei Frankfurt der Trainer, bei Leverkusen der Trainer und bei Gladbach der Trainer. Und das sind äh, die Top 7 aus den aus den ersten acht.
0: Ja und, und jetzt, Absurd eigentlich, ne? eigentlich absurd, oder?
1: Ja, und ich will da aber auch was hinaus, worüber wir schon ein paar Mal diskutiert haben. Und pass mal auf, vielleicht mache ich das nur zu einem Cliffhanger für die nächste Sendung. Du kannst es überlegen, ob wir dann abschließend mal drüber reden wollen. du Ich habe ja früher mal die The oder zwischen uns auch mal die, die, die Theorie aufgestellt, dass der Trainer heute wichtiger ist denn je. Und dass der Trainer quasi die Mannschaften gut und schlecht macht. Und da hast du immer so ein kleines bisschen dagegen gehalten. Das, was auf dem Transfermarkt gerade passiert unterstützt ein bisschen meine These, wenn wenn äh, Dortmund einen Trainer kauft, der teurer ist als der Transfer äh, komplette Transfer das komplette Transferbudget von 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 weiß ich nicht, von von Arminia Bielefeld. Ähm, und wie problemlos diese hoch hoch äh, talentierten Trainer für für Millionen von A nach B transferiert werden. Denn sie scheinen der Faktor zu sein. Frankfurt spielt gut bis zu dem Moment, wo man weiß, dass der Trainer nicht mehr da ist. Gladbach spielt gut bis zu dem Moment, wo man weiß, dass der Trainer nicht mehr da ist
0: theoretisch ja, würde ich dann, das würde ich dann aber wieder in der, also das was du gerade beschreibst die spielen gut bis zu dem Moment wo bekannt wird, dass der Trainer woanders hingeht Das würde ich nicht beim Trainer suchen sondern in der Mannschaft den Hebel Ja. der Trainer macht, nix, macht am nächsten Tag nichts anders der sagt doch, dann nicht
1: er ich. sagt er sagt aber immer noch den gleichen Satz das machen wir für uns und äh, das oh. müssen wir gemeinsam hinkriegen und dann ist nämlich ja, nicht mehr wir gemeinsam.
0: So, bis Ende der Saison machen wir das gemeinsam. Das, das ja, ist ein Hebel, den du bei der Mannschaft suchst. Wenn, wenn die nicht Profi genug sind, das voneinander zu trennen, was diese Saison ist, was soll er jetzt, was soll er machen? Soll, soll er einen Vertrag unterschreiben, mein Leben lang bleib ich hier und euer Trainer, der meinen die Spieler ja auch nicht. Ja, also den, de, 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 gerade den Hebel, den suche ich in der Mannschaft, nicht beim Trainer.
1: Ja, aber es scheint so, also, also die Saison zeigt es ja, dass es genau aber das der Effekt ist. Dann überall, wo das passiert ist, stürzen die Mannschaften ab. Und dann. Ja. Äh, dann
0: hab, hab ich verstanden, aber den Hebel suche ich trotzdem in der Mannschaft, nicht beim Trainer.
1: Lass mir mal kurz ein kleines bisschen wirken für die Leute. Wird aber nicht funktionieren. Siehst du, ja. Was denn? Ja, diesen, den, den kannst du kannst den Hebel nicht bei der Mannschaft suchen, sondern. Natürlich irgendwie.
0: kann ich das. Wieso kann ich das nicht?
1: Ja, dann würde Eintracht Frankfurt ja jetzt Champions League spielen.
0: Da drehen wir vielleicht ich, gerade dann vorbei. Ja, ich glaube schon. Ja,
1: weil der Trainer ist der entscheidende Faktor dafür, wo die Mannschaft landet.
0: Warte mal, Und nicht kurz. der Kader.
1: Ja, hörst du mir noch? Ich kann während Pillard noch ein kleines bisschen mit der Technik hat, Das steht mir scheinbar wirklich nicht mehr. Ähm, mache ich ja, mal ich ganz ich. kurz. Ja, ma, nehme nehm, ich mein die Peter. Raus, Warte mal. Ja, ich nehme ich, ich nehme nehm die ich nehme die Information von Peter kurz, auf die er uns reingeschmissen hat. Denn das ist ein Fakt, den ich nicht wusste. Es gab tatsächlich 21 Trainerwechsel diese Saison. Ich glaube damit
0: <lacht> so. Ja, aber fünf davon bei uns auf Schalke, also die muss <lacht> <wieder rausrechnen.
1: lacht> ich mal rausrechnen. Bitte lustig, ne? Ja, genau. Ach, inklusive ja. der kommenden. Also sind es wahrscheinlich mal gucken. Ah, okay. Aber guck mal, dann sind trotzdem 1, 2, 15 sind das dann jetzt schon, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bisher. 14 bisher. Aber schon heftig, ne? So. Dreimal, viermal Schalke. Dreimal Mainz. Mhm.
0: Oh.
1: Köln, Augsburg, Leverkusen und am Dortmund und dann auch Bremen.
0: So, aber jetzt, jetzt nochmal zurück zum Thema. Also, ich verstehe schon, was du sagst, dass wenn ein Trainer dann auf einmal so einer Mannschaft sagt, so, ich werde nächste Saison nicht mehr eure Trainer sein, dass das zu einem, zu einem Einbruch in der, in der Performance der Mannschaft dann führt. Dann natürlich die, die Brücke, die Verknüpfung kriege ich erstellt, ja. Aber trotzdem sehe ich den Hebel auf Seite der Mannschaft. Die müssen Profi genug sein, um trotzdem die Leistung abzurufen bis zum Ende der Saison und dann kommt ein neuer Trainer. Dieselbe Erwartungshaltung haben die doch auch an ihre Vereine, wenn die sagen, ich möchte nächste Saison weg.
1: Aber das ist ja in der Theorie richtig. In der Praxis zeigt diese Saison ja aber einfach, dass es nicht so ist.
0: Dass was nicht so ist. Natürlich ist das ein Hebel in der Mannschaft. Soll, soll jetzt nie wieder ein Trainer den Job wechseln?
1: Nein, aber... Das, du ja, das, sagst, ja, das, ist, ja, das ist ja Utopie. Nein, nein, nein. Ist, der Fakt ist einfach, du sagst, es ist der Hebel, der in der Mannschaft. Ja, aber dann, dann, dann verzagen die Mannschaften in deinen Augen. Genau. Und die Mannschaften versagen, weil ihr, weil ihr, Trainer, die Führungsperson, nicht mehr in der Rolle mhm. da ist, wie sie vorher da sein müsste. Sonst wäre wahrscheinlich. Aber äh, ist er
0: doch noch bis Ende der Saison. Ja. mal, wir verstehen. Also ich glaube, wir
1: wenn, verstehen. Wenn, wenn, uns wenn, nee, den, wir ich ich, verste, ich verstehe
0: dich, versteh dich ganz genau. Aber wenn, wenn, wir, wenn ich dir jetzt sage, so pass auf Nico, ich habe mir entschieden, nächste Podcast Staffel musst du mit Peter alleine machen, ohne mich. Mhm. So, würdest und und in der nächsten Folge, die ist total Kacke. Weil du doof spielst. Oder liegt das dann an mir, weil ich sage, ich gehe in, oder andersrum, du sagst mir, ich mache den mach dem Podcast nicht mehr mit und ich mache den alleine und ich spiele doof. Mhm. Das ist doch ein Hebel, der bei mir liegt. Ich kann doch nicht als, als was will ich denn als Mannschaft? Ich will als Mannschaft also die Gewissheit haben, dass der Trainer, mit dem das da <lacht> gerade mal funktioniert, wo <lacht> gesagt Peter ist doch der Trainer hier, so äh, mit, mit dem Trainer, mit dem das jetzt gerade mal funktioniert und vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum, dass der mir jetzt die Garantie gibt, okay, ist hier, der bleibt jetzt immer hier. Ich als Spieler flirte aber jede zweite Transferfenster mit dem nächstbesten Verein, der mehr Das funktioniert nicht. Äh, das, ist, äh, ein, das, das, ist, das ist dann ein Phänomen, was getriggert wird durch eine Entscheidung vom Trainer, ja. Aber ich, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Trainer dann ab diesem Moment, wo feststeht, ich trainiere nächste Saison in einem anderen Verein, sein Training, seine Philosophie, seine Ansprachen so maßgeblich verändert, dass die Mannschaften auf einmal reinkacken. Nein, das liegt in der Kabine. In, nee, in, in der genau, Mannschaft.
1: Genau, es liegt in der Kabine, sehe ich ganz genauso. Aber drehe das Ganze doch mal andersrum, dass der Effekt dafür, dass Eintracht Frankfurt bis zum 32. Spieltag auf Champions-League-Kurs war, mhm. liegt daran, dass der Trainer bis zu dem Zeitpunkt es geschafft hat, eine Ansprache an dem, oder bis zum 31. 30. Spieltag, so die Ansprache so zu setzen, dass sie auf Champions-League-Niveau waren. Und dann in dem Moment, wo der Trainer quasi, und das, das ist die Theoriestelle, Mhm. an der wir uns hier gerade äh, 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 quasi so ein bisschen heiß reden. Mhm. An, dem, an der Stelle, wo der Trainer quasi nicht mehr, er, er ist nicht mehr in der Kabine, nach meiner Theorie. Nach deiner Theorie ist er noch sieben Spieltage in der Kabine. Ähm, ab dem an dem Moment fällt es ab. so Aber bis dahin Scheint die, schein dieser Trainer der entscheidende Hebel dafür zu sein, warum Mannschaften auf der einen Stelle gut und schlechter werden und nicht die, und nicht die Mannschaft, die selber im Kampf Ja
0: stehen. gut, aber das da scheint ja gar nicht zur Debatte. Da, da doch, ich, aber ich das ist auch, doch das,
1: worum es mir die ganze Zeit geht. Ich drehe es jetzt nur noch einmal um. Es geht ja nicht mhm. darum, dass Hütter weg ist und deshalb die Mannschaft, also eher Schuld daran ist, dass sie nicht in die Champions, wahrscheinlich, also es ist immer bei jedem Fall ein bisschen individuell, äh, auch Rose und Hütter haben nicht die beste Rolle gespielt bei ihren äh, Trainerwechseln und den mhm. Spielen, die danach stattgefunden haben. Ich will aber in die andere Richtung gehen, dass der Fakt, dass eine Mannschaft auf dem Niveau spielt, auf dem sie gespielt hat, vom Trainer abhängt und nicht von der Mannschaft.
0: Yeah, natürlich ist der Trainer ein wichtiger Faktor in, in, in einem Erfolgsszenario. Da müssen wir nicht drüber reden. Das steht auch nicht zur Debatte.
1: Wir hatten da schon mal ein bisschen anders drüber diskutiert. Nein,
0: nein, da, da verstehst du mich jedes Mal mit Absicht falsch. Das hatten wir schon mehrfach. Ich, ich, ich werde mich hier nie hinstellen und sagen, der Trainer ist unwichtig, weil dann könnten wir beide das auch machen. Natürlich ist der Trainer wichtig. Ich sage aber, dass wenn... Beispiel David Wagner, kann ich immer wieder herbeiziehen. Mhm. Hinrunde, Hurra, super, geil, läuft. Rückrunde, erstes Spiel Gladbach, super, läuft. Jetzt fahren wir nach München und hauen sie weg. Bumm, fünf Stück haben gekriegt. Bumm, nächstes Spiel nicht gewonnen. Bumm, nächstes Spiel nicht gewonnen. so da, da, der, der, Aber der Trainer hat nichts geändert. Verstehst du? Das liegt für mich dann mehr in der Mannschaft und da bleibe ich auch immer bei. Na, natürlich ist das auch Trainer, bin ich falsch verstehen. So, dann findet er halt irgendwann nicht mehr die richtige Ansprache. Natürlich ist das ein Faktor, aber so, das dir so hinzustellen, als, als wenn, wenn ich immer behaupte, also so ein, so ein Trainer, der hat da gar keinen Einfluss drauf. Da kannst du, was weiß ich, da Maskottchen auch hinstellen. Der ist ja totaler Quatsch. Natürlich gibt der Trainer eine Marschroute vor, der gibt eine Taktik vor, der gibt eine Spielidee vor. So. Und der sorgt auch für Motivation, wenn er gut ist. Punkt. Aber am Ende stehen immer die elf auf dem Platz, die, die nicht der Trainer sind. Und die haben es in der Hand. Das ist das, was ich sage.
1: Ihr könnt da draußen ja mal fleißig mit uns mitdiskutieren und mal eure Meinung dazu geben. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich auf jeden Fall die nächste Saison auswirken wird auf diese Top-7, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, ob dann diese Konstellation so bleibt oder ob das diese komplette Liga noch mal ein bisschen durcheinander wirbelt. Da bin ich mal gespannt drauf. Ähm, denn so offensichtlich ist so Wolfsburg auf einem sehr, sehr starken Niveau, dank Glasner auch. Äh, und natürlich da auch dank eines gut zusammengestellten Kaders. Aber dann ist, wie gesagt, der Koch am Ende Glasner. Und dann wird es mal spannend zu sehen, wie die das nächstes Jahr machen, falls der nicht mehr da ist. Genau wie bei Eintracht Frankfurt etc. pp.
0: Ja, da ist äh, Raoul nach wie vor im Rennen, habe ich heute gelesen. Ne? Ja,
1: aber Sidan hat ja seinen Rücktritt erklärt. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ding da der durchgeht. Da ist
0: er auch direkt im Rennen, ne? Mein lieber ja. Scholli.
1: Ja. Hier kannst du fest von ausgehen, dass er, glaube ich, dann ist, denn dann ist, ist Raoul Frankfurt eher eine Ente. Ähm,
0: ja. Kann gut sein, ja.
1: Äh, ein Adler. Oh Gott, 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 oh Gott.
0: Mein, mein linker Kopfhörer versagt hier die ganze Westertin für ein Scheiß. Naja, egal.
1: Ja. Aber ein Adler ist Alison der äh, das Fundstück der Woche äh, quasi noch geschafft hat. Um das an dieser Stelle nochmal ganz kurz erzählen. Der gegen West Bromwich in der 90. irgendwas Minute mhm. per Kopfball das 2 zu 1 geköpft hat und jo. damit ähm, Liverpool noch den letzten kleinen Hoffnungsschimmer auf äh, Champions League-Teilnahme gesichert hat. Mhm. Unser Fünfstück der Woche kann ich euch empfehlen. Guckt euch mal an, ähm, wie ich würde sagen, Kopfballtor, wie der Pillard in seinen besten Zeiten, habe ich mir sagen lassen, in der, aus der Kreisliga C.
0: Ja, besser, besser. Also, ich äh, habe, als ich gesehen habe gestern, ich habe tatsächlich. Ich war gerade in der Küche irgendwas am Schnibbeln, ich weiß gar nicht mehr was, fürs Abendbrot und ähm, habe aber im Wohnzimmer Fernsehen laufen gehabt und ich habe dann gehört, wie der Kommentator auf Sky komplett, komplett die Fassung verloren hat, ja, aufgrund des Last-Minute-Treffers von Allison. Also ich sage es halt mal so, ähm, auf Schalke hat die letzten 48 Spiele keiner so einen präzisen Kopfball nach der Ecke <lacht> ne, in den langen Weg. Also, für ein Torwart, wirklich, also das war jetzt nicht so ein reingestolperter Ding, ne? da hat auch richtig Technik dazu gehört und so. ne? Also den, hat er so schön,
1: den hat er schön rübergezogen, sehe ich ganz genau ja. so.
0: Vor, vor allem hat er gesagt, eines meiner schöneren Tore und wurde dann direkt vom Reporter darauf hingewiesen, dass sein erster war. <lacht> ja. sagt, er? ja, das schönste Tor halt. <lacht>
1: ja, sehr gut. Der letzte, letzte Kiefer, der ein ähnlich schönes Tor gemacht hat, war übrigens Jens Lehmann für Schalke
0: 04. Jo. Jo. Uh, aber, aber, aber auch nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war im Derby und so, das hatte, das hat von, von anderen äh, Faktoren gelebt als von reiner Schönheit. Aber das Ding von Allison war ein richtig guter, technisch sauberer, anspruchsvoller Kopfball. ja
1: Und mehr will ich über Jens Lehmann aber auch nicht reden. Äh, dazu ist der zu großer ja, Spinner <lacht> gerade. Ähm, ich habe jetzt auch keine Der, der,
0: der, 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 der war das schon immer, vertrau mir. Aber ja, naja, gut. Ja.
1: So, Leute, ähm, ich habe jetzt Feierabend, ich zocke jetzt auch ein bisschen. Und wir haben in zwei Wochen nochmal Sendung. Und ich sage euch das, ne? Wenn wir in zwei Wochen mit Werder Bremen kein Erstligist mehr sind, ne? Dann sage ich die ganze Sendung, kein einziges Wort. Dann kannst du reden, Peter, ist mir egal.
0: Ja, stell die so an, Mann. Der Geheule hier immer also ich habe mich auch nicht so angestellt, wo wir runtergegangen sind. So, ich muss positiv bleiben, auch wenn er dieses Jahr mir auch irgendwie schwerer fällt. Und ich, auch das wollte ich vielleicht auch im Podcast nochmal gesagt haben. Ähm. Ja, wie sag ich dir das, ohne als Miesepeter oder selber als Hassprediger durchzugehen. Aber als ich vor ein paar Tagen gelesen habe, 75 Millionen Schulden ist dann eher der Wahrheit nahe als 40. Boah, das klingt schon alles eher nach, ist nur eine Frage von wann Abstieg, ob jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, ja, bin ich dann auch. Muss ich, ja, bin ich dann auch. Was soll ich dir sagen? Also so, so, so klingt das halt alles für mich. Aber ist noch keiner abgestiegen, bevor es äh, rechnerisch nicht mehr möglich war, drin zu bleiben. Und von daher schauen wir mal, was das nächste Wochenende bringt und eventuell dann die beiden äh, Zusatzschleifen ähm, in der Relegation. Und dann sprechen wir in der letzten Folge dieser Staffel drüber. Ich möchte übrigens, ich kann jetzt noch keine großen Namen hier rum äh, posaunen, weil wir da ein bisschen noch gucken müssen, was zeitmäßig geht. Aber ich würde gerne schon zum Finale der Staffel dann mit einem Werder Bremen in der ersten Liga gerne noch mal sogar mehr als einen Gast dazu holen, um ein bisschen die saison passieren zu lassen. Ähm, lass mich da mal ein bisschen werkeln. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen in großer Runde wieder. Und äh, vielleicht gibt Peter dann ja auch schon sein Debüt. Ja, das Stimme ist ja gut. Dann, dann
1: hast du ja genug Leute, mit denen du reden kannst. Dann kann ich ja nicht so So. Tschüss, Leute. Das war Wichtiges auf dem Platz. Dann vergesst nicht, es ist immer noch das Einzige, was zählt. Bis dann. Ciao.